0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr in diesem Jahr dabei seid und schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias.
1: Moin Heiko, geht wieder spannend los. Ha? Jawohl, und
0: äh, weil es auch das erste Mal ist, dass wir eine Aufnahme machen in diesem neuen Jahr, möchte ich auch ähm, alle Zuhörer gerne auf diese Weise begrüßen. Ich wünsche euch einfach ein gesegnetes, ein wunderbares Jahr mit unserem Herrn und ich freue mich, dass wir stückweise auch immer wieder zusammengehen dürfen, und ähm, dazu möchte ich nur sagen, dass jetzt der Rhythmus wieder beginnt. Wir sind ja aus äh, den sogenannten Feiertagen wieder rausgekommen und nächste Woche werden wir deshalb auch wieder eine Präsenzveranstaltung hier in unserem Haus haben, zur gleichen Zeit, also um 19 Uhr. Es wird dann also keine Internetaufnahme geben, sondern wie gewohnt ein Präsenztreffen und dann die Woche drauf geht es dann wieder weiter mit online.
1: Hm. In guter Regelmäßigkeit.
0: Genau, und das wollen wir uns auch erhoffen. Niemand weiß, ja, was morgen ist, aber wir wollen die Zeit nutzen und jetzt sind die Türen offen. Wir beten auch dafür, dass es weiterhin so bleibt.
1: Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für den Tag, den du schenkst. Ich möchte dir danken, dass wir ja, dich zu Weihnachten feiern dürften. Ich möchte dir danken, dass wir dich jeden Tag feiern dürfen. Ich möchte dir danken, dass du uns auch Kraft geschenkt hast zwischen den Jahren und dass wir mit dir auch in ein neues Jahr starten dürfen. Ich möchte wirklich bitten, dass du uns führst und leitest mit deinem Heiligen Geist in jeglicher Alltagssituation, bei jeglicher Entscheidung, aber jetzt auch bei der Bibelauslegung. Ich möchte einfach wirklich bitten, dass du Heiko und mir Weisheit schenkst, dass du wirkst und dass du wirklich auch, ja uns hilfst, das zutage zu fördern, was in diesem wundervollen Bibelwort in 1. Mose 8 steht. Dank dir für deine Treue. Amen.
0: Amen. Ja, wir sind in, im ersten Buch Mose und zwar im achten Kapitel. Achten Kapitel, da beginnen wir heute. Es ist immer noch ein Abschnitt über die Sintflut, aber wir nähern uns dem Ende. Ich würde einfach vorschlagen, wir lesen ein paar Verse vor. Und dann werden wir es vertiefen.
1: Ja, vielleicht so die ersten fünf lange. Das erste Abschnitt. Ja.
0: Ja, das ist gut. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels. Und dem Regen vom Himmel wurde gewährt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des siebten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahm aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor.
1: Mhm. Ja, Ich finde ja 1. Mose 8 ist wirklich wieder ein sehr hoffnungsvolles Kapitel, nachdem wir doch auch einige sehr düstere, schwierige, herausfordernde Kapitel hatten. Natürlich war Gottes Gnade und Güte immer da, aber ich finde, in 1. Mose 8 wird das so ganz besonders deutlich.
0: Ja. Wie siehst du denn auch dieses, gleich den Beginn also von dem ersten Vers? Da heißt es ja, da gedachte Gott an Noah. Wie ist dieses Gedenken zu verstehen? Ich denke, das könnte auch missverständlich sein.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir so in unserem deutschen Sprachgebrauch denken dann, ah, oh, er gedachte wieder Noah. Er hat ihn wahrscheinlich zwischenzeitlich vergessen, hat ihm nicht mehr so im Sinn gehabt. Aber das so zu interpretieren, wäre absolut falsch. Ich denke, dieses Gedenken, das ist... Ein Ausdruck dafür, dass da Gottes Erbarmen einsetzt. Dass da seine Rettung jetzt ähm, augenscheinlich wird. Und das gibt es auch mehrfach in der Bibel. Zum Beispiel bei Rahel. Die war ja lange Zeit unfruchtbar. Und dann heißt es irgendwann, und Geda Gott gedachte Rahel und machte sie fruchtbar. Und dann wird sie erkannt und wird schwanger und ähm, ja, bekommt einen Sohn. Ne? Und das ist Gottes Gedenken. Sein Erbarmen, sein Eingreifen. Und ich denke, so ist es ganz klar zu verstehen. Mhm. Also das ist so dieser göttliche Zeitpunkt, wo er jetzt seinen Rettungsplan einleitet. Der geht immer weiter, ne? aber es gibt ja verschiedene Episoden.
0: Genau, also es wird auch in der Fachsprache als Kairos bezeichnet. Und mhm. an vielen Stellen in der Bibel ist das so die, die Hinführung. Da, da setzt äh, Gottes erbarmendes Handeln ein. Ich denke, das ist eine sehr gute Erklärung. Also nicht, er erinnerte sich an Noah, er hat ihn nicht vergessen, sondern er hat jetzt gesagt, jetzt ist es soweit, ähm, jetzt werde ich meine Barmherzigkeit auch ähm, in die Tat umsetzen und etwas verändern und er verändert etwas.
1: Ja, genau und dann heißt es da, und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sank das Wasser. Also man kennt so diesen Wüstenwind, diesen Glutwind, diesen Chirocco, der hat natürlich schon viel Potenzial, auch ähm, Wasser auszudünsten, aber das wird nicht reichen. Ne? Ich meine, die ganze Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt und zwar so hoch, dass ja wirklich alle Berggipfel ja, mit Wasser also überströmt sind. Ja? Also es ist wirklich so, ähm, dass da eine Unmenge an Wasser ist. Ich finde es ja auch ganz spannend, ne? dass das hebräische Wort für Wind Ruach heißt, was auch als Geist Gottes übersetzt werden kann. Und das haben wir ja auch in 1. Mose 1, Vers 2. Und da heißt es ja, und der Geist schwebte über den Wassern. Und der trennt ja dann auch ähm, ja, die Landmasse von dem Meer. Und erstmal ist so diese chaotische und noch nicht definierte Zustand. Und dann greift Gottes Schöpfungskraft ein. Und ich würde definieren und so verstehen, ähm, wird Gott hier auch.
0: Genau, also das ist, denke ich, auch ganz bewusst so äh, gesetzt. Im Hebräischen hört man das tatsächlich viel deutlicher, Ruach, ja, der Geist. ja, Nicht nur der Wind, ähm, sondern es ist auch die Verkörperung einer Neuschöpfung. Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist und es ist fast das Gleiche, ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, der Wind schwebt über dem Wasser. Und hier äh, genau das Gleiche. Es ist, man muss natürlich sagen, tabula rasa, ja, also Gott hat... Ähm, hat viele Seiten, Gott ist auch höher als wir, wir können ihn nicht einfach begrenzen, er ist souverän und er kann auch sehr radikal handeln, er darf das auch, es ist seine Schöpfung und er darf darüber verfügen und hat gesagt, ich mache eine Neuschöpfung, ich mache einen Neubeginn, ich, ich lösche nicht alles aus, ich habe auch ein Erbarmen, es gibt auch Menschen, die sich mir ähm, genaht haben, die auf mich gehört haben, die mir vertraut haben und die errette ich, es ist also nicht so, dass er sagt, ähm, ich gebe die Erde auf und mache nochmal eine neue Erde, er übernimmt da etwas, nämlich den Menschen. Er hält den Menschen, der sich zu ihm hält. Aber dennoch ist es eine Art der Neuschöpfung, ein, ein, ein Neubeginn.
1: Mhm. Absolut. Und was ich jetzt schön finde, das werden wir jetzt auch im Verlauf der nächsten Verse sehen, dass es immer wieder Zeichen der Hoffnung und Zeichen des Erbarmens Gottes jetzt an Noah gibt. Ja? Er wird immer wieder Zeichen sehen, dass Gott wirklich zu seinem Versprechen steht und ja, er errettet wird, ja er nicht irgendwie im Boot oder Schiff vergessen wird. Und eins ist natürlich, da sank das Wasser. Das, das sind irgendwie hier nur vier Wörter, aber ich meine, wenn 40 Tage es ununterbrochen in Strömen geregnet hat, unten ähm, praktisch die Quellen der Tiefe sich aufgetan hat, so das Urmeer noch auch äh, sein Wasser reingelassen hat in diesen in diese ganze Flut, ja. Und auf einmal, ähm, also das ist 40 Tage gewesen und 150 Tage war das Wasser auf einem um, extrem hohen Stand. Das heißt, ein knappes halbes Jahr. Fünf Monate, um genau zu sein. Und auf einmal sinkt das Wasser. Also da, da kommt auch Hoffnung auf. Ich meine, vielleicht kann man es am Anfang noch gar nicht so genau definieren. Man meint nur, ah, es müsste etwas weniger geworden sein. Aber ähm, ja, da war der Wind... Von was lesen wir hier eigentlich nicht? Also wir lesen hier vom Wind. Was erwarten wir eigentlich immer, wenn, wenn Wasser irgendwie verschwindet?
0: Ja, ähm, ich weiß nicht wo, aber Sonnenschein ja, äh, ja. Ist, ist, ist auch Absolut. ein Zeichen. Also es sind mehrere Zeichen eines, eines Beginns äh, mit Gott, ähm, dass das jetzt ein Wechsel kommt, die Sturmflut vorbei ist. Das Erste ist halt der Wind, äh, genau. das Wasser sinkt.
1: Und ich denke, die Sonne die hat sicherlich gewirkt und ich denke auch, die hat sehr viel auch zum Kondensieren des Wassers beigetragen. Aber ja. Interessanterweise, wenn wir noch sehen, wie du auch vorgelesen hast, wird sie nicht mal mit einem Wort erwähnt. Und ich finde das auch ganz, ganz spannend, weil in den Religionen, so ja, die dann später auch um das Volk Israel herumgelagert haben, ja in den Völkern, wurde die Sonne stets verehrt als Gottheit. Und hier wird sie nicht mal mit einem Wort benannt. Ich meine, die hat gewirkt, ja, Gott hat sie gebraucht, aber, ähm, aber es war auch nur ein Werkzeug.
0: Mhm. Ja, also Gott ist der Handelnde. Ich finde es so erstaunlich, dass, dass da so viele Parallelen sind, auch wenn man sich dessen bewusst wird zu Zeiten des Sturms in unserem Leben. Mhm. Also manchmal hat man den Eindruck, das geht nie vorbei, ist so eine Sintflut, in der wir uns befinden, vielleicht in einer Nussschale mitten auf dem offenen Meer, so dieses Gefühl der Ohnmacht. Ja. Ich denke auch in den letzten zwei Jahren hatten das viele von uns, dass sie sehr beunruhigt waren, dass man sich ausgeliefert gefühlt hat, auch teilweise bis auf den heutigen Tag, dass niemand genau sagen kann, was erwartet uns eigentlich, was kommt noch auf uns zu, wie verändert sich die Lage, aber dass wir hier sehen, dass die Bibel uns Mut zuspricht und sagt, Gott ist der Handelnde, mhm. also nicht die, die Sinnflut, ist keine Person, das ist keine Macht, der wir ausgeliefert sind, und hier sehen wir, dass Gott in unterschiedlichen Abschnitten auch ähm, ja, Kennzeichen setzt. Das Erste ist eben, sein Geist wirkt, das Wasser sinkt auch, es äh, muss ihm weichen. Und das ist, äh, er hat damit keine Probleme. Also Gott hat nicht irgendwas geschaffen, wo er sagt, oh, das, ähm, das wird schwierig, das aufzuräumen, sondern er tut
1: es. Ja, und ich finde, du schaffst damit eine wunderbare Überleitung, Gott als der Handelnde, auch jetzt zu Vers 2, da heißt das, und es schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels. Und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Also ja, bei den ersten zwei Sachen, da schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels. Da könnte man sagen, oh, ist das von alleine passiert? Da wird jetzt nicht ein Subjekt genannt, wo es ganz klar würde, es ist Gott, aber es ist Gott. So wie du sagst, Gott ist der Handelnde. Gott ist der, ähm, der die Geschicke der Welt in der Hand hält. Und ähm, dann aller spätestens und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Da, da können wir uns Gottes große Hand vorstellen. Da können wir uns vorstellen, dass Gott hier eingreift. Und da, da wird es angedeutet, dass das Gott am Wirken ist. Ne? Ja.
0: Und ähm, im nächsten Vers ähm, sehen wir eigentlich auch, wer die anderen Handelnden sind. Ähm, da werden die anderen Personen wieder ins Bild gerückt. Und zwar, ähm, da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Ich denke da immer, wenn ich diese Zahl höre, wie, wie ist es wohl den Menschen ergangen in der Arche? Ja, also sie haben die Rettung erlebt und die haben wahrscheinlich war das auch glaubensstärkend, dass sie gesehen haben, alles, wie es verheißen war, erfüllt sich jetzt und wir sind auch gerettet, wir sind in der Arche aufgehoben. Ähm, aber wie wird es ihnen wohl da ergangen sein, jetzt auch äh, in, in, in dem Raum, die Arche war ja dann auch wirklich verschlossen, Gott hat sie verschlossen. Hm da haben sich auch täglich Wunder abgespielt. Also einmal klar, dass die Tiere überhaupt gekommen sind. Das hätte Noah ja so überhaupt nicht gewährleisten können. Das war schon Gottes Wirken. Ja. Aber dass dann auf der
1: Arche auch wirklich alles in, in diesem Frieden abgelaufen ist. Ja, das war echt ein göttlicher Frieden. So wie man ihn noch im Garten Eden kannte. Ich meine, den hat Noah nicht mitbekommen, aber den gab es schon und den es auch zukünftig im tausendjährigen Reich geben wird. Aber das ähm, ist natürlich was Absolut übernatürlich. ist ein Eingreifen Gottes, was wieder Noah nicht gewährleisten konnte, wie du auch gerade gestimmt
0: gebracht hast. Das ist auch dieses bekannte Bild mit dem Löwen und dem Lamm. Ja. Ja, wir haben einige einige Kennzeichnungen auch des ewigen Reiches, wo es darum geht, dass da wirklich der echte Friede herrscht und zwar in der gesamten Schöpfung, jetzt nicht nur bei Menschen, mhm. sondern die gesamte Schöpfung sehnt sich ja, sie seufzt nach Erlösung und da wird es verwirklicht. Dann ist echter Friede und so wie Gott sich auch Schöpfung vorstellt.
1: Und danach sehen wir uns doch auch. Also ich meine, diese ganzen Kriege auf der Welt, Unterdrückung durch Despoten, dies und das und dann gibt es Friedensverhandlungen, dann hält sich eine Seite nicht dran oder beide untergraben irgendwie die Abmachungen und, und dann gibt es vielleicht in anderen Ecken der Welt schon seit Jahren und Jahrzehnten Krieg, dass vielleicht gar nicht mehr in den Nachrichten irgendwie übermittelt wird, weil, weil es anhaltend ist und es gibt so viel Leid auf der Welt. Also wir Menschen sehen uns ja auch total danach. Wir merken, selbst mit all unseren menschlichen Bemühungen, auch wenn es eine UNO gibt, die eigentlich ähm, sich so auf die Fahnen den Weltfrieden geschrieben hat, ähm, ja, kommen wir da nicht hin. Also es gibt so viele Kriege, es gibt so viel Verfolgung, ähm, wir Menschen ähm, sind da total unfähig, im globalen Frieden einen, einen wirklichen Schalom einzuführen. Ja,
0: und ich glaube sogar auch, wenn man es runterbricht, wir sind noch nicht mal ähm, fähig, auch in den Verbindungen, den Beziehungen, die wir haben, Frieden zu halten. Wenn man jetzt auch die Gesellschaft nimmt, es geht ja mitten durch die Familien auch, auch Zerteilungen. Wir sind auch in politische Lage aufgetaucht. man will oder nicht, hat man bestimmte Ansichten zu dem, was gerade auch geschieht weltweit. Und das beunruhigt auch. Also ich denke da auch als Pastor natürlich an unsere Gemeinde. Und ich habe immer so die, diese Hoffnung, dass wir als, als Glaubensgeschwister doch anders miteinander umgehen. Ja. Dass wir, egal welche, welche Erkenntnisse wir haben, dass wir barmherzig und dass wir auch in Liebe die, die Meinungen anderer aushalten können. Ich Mich entsetzt das manchmal mit welcher Vehemenz auf anderen äh, rumgehackt wird. Es steht ja äh, jedem wirklich zu, eine eigene Meinung zu haben und sich zu bilden. Wir dürfen gerne das Gespräch suchen. Aber dieses Verunglimpfen, ver Verurteilen oder für unfähig oder für dumm zu erklären oder zu framen, in bestimmte Ecken zu stellen, ähm, das ist etwas, was der, der Gesellschaft vielleicht geschehen kann und auch immer wieder geschehen ist. Aber... Ähm, ich glaube, das sollte uns als Gemeinde, als Gemeinschaft Christi nicht geschehen. Und ähm, da, glaube ich, kann sich ein Bruder, eine Schwester auch sehr schnell versündigen.
1: Das stimmt. Ja, und ich denke, da können wir uns auch wieder ein Beispiel von Gott nehmen, wie, wie jedes Mal seine Geduld mit den Menschen ist so groß. ja. Und man sieht das hier auch ähm, tatsächlich wieder, wie diese Geduld einsetzt, ja, weil die Geschichte mit den Menschen weitergeht. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Also ich denke, das war wieder so ein Zeichen der Hoffnung an Noah und seine Familie. Erst sinken die Wasser und dann wirklich landet das Schiff, kann man sagen, auf dem Gebirge Ararat. Also ja, wo würdest du sagen, Ararat, Gebirge, wo würdest wo hm. du es etwa einordnen?
0: Ja, Also ich würde sagen Armenien und ähm, ich glaube, das ist eine Landschaft. Ähm, Ararat ist jetzt nicht unbedingt den Berg, den wir kennen, den wir ja. so bezeichnen, sondern ja. das ist eine ganze Landschaft in Armenien. Ähm, die Bibel spricht da auch eher in, in, in Gebirgszügen und nicht in einzelnen Bergen. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil es doch immer so diese Neigung des Menschen gibt zu pilgern und heilige Orte aufzusuchen. Mhm. Nicht hier an der Stelle, muss man sagen, das war im Altertum äh, sehr zentral gelegen. Für uns ist das sehr weit weg, am, am, am ja. Ende der Welt oder an der Ecke.
1: Ja, ist im, Ost, im Osten der Türkei, ne? in Anatolien eigentlich. Oder Armenien, es ja, ist das ja noch nicht so. Ja, in diesem Bereich eben. Das ja, ist ja. für uns schon relativ weit weg.
0: Damals war das relativ zentral. Also mhm. auch als Zeichen, ähm, die Arche setzt zentral auf und von dort aus wird, wird die Welt wieder mit, mit Leben bevölkert.
1: Mhm. Ja, und dann, und das Wasser nahm immer weiter ab, bis zum zehnten Monat. Im zehnten Monat, am ersten Tag des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Ähm, ja, ich finde es einfach schon grandios. Also dieses ähm, Schiff, ja, die Arche war wirklich ein Schiff, die landet wahrscheinlich schon auf irgendwie einem höheren Berg, auch wenn wir nicht genau wissen, welcher. Und dann werden immer mehr Gebirgskämme, immer mehr Sch Bergspitzen freigelegt, das Wasser sinkt immer. Und ich denke, wenn die Arche auf einem festen Plateau dann irgendwie ähm, gelandet ist, dann hast du natürlich auch ganz, ganz feste Fixpunkte. Du siehst äh, die Be Gebirgszüge, die Bergspitzen und du kannst dann verfolgen, wie das Wasser immer weiter sinkt. Und ich glaube, das hat Noah und äh, seine Familie mit großem Interesse verfolgt, mit großer Begeisterung. Ja? Also wir lesen das, das wird sehr, sehr nüchtern dargestellt. ja, Aber ich glaube, wenn man nach 150 Tagen mal wieder Land sieht, ähm, ich weiß nicht, ich war noch nie länger als 25, na, 24 Stunden oder irgend sowas in einer Fähre, ja? aber wenn man dann 150 Tage nur Wasser sieht, was muss das für eine Freude sein?
0: Das stimmt. Du meinst die Freude, wenn man dann wieder Land sieht. Ja. <lacht> ja ähm, also, ich, ich finde es auch schön, dass es so, dass es ein Prozess, der hier beschrieben wird, mit einzelnen mhm. Eckpunkten, an denen man vielleicht auch eine Entwicklung festmachen darf. Ich glaube, dass Gott ähm, in ganz ähnlicher Weise auch ähm, oftmals Lebensveränderung bei uns hineinbringt. Er hätte es auch anders machen können. Ich bin ja. davon überzeugt. Ähm, Wasser hin und Wasser weg und äh, Neubeginn. Aber er macht das ähm, auch als ein Prozess und ich glaube, das ist bildhaft auch für uns, wenn wir Lebensveränderung wahrnehmen, wenn Gott etwas in unserem Leben bewirkt, dann sind es oft erstmal unterschiedliche Schritte, die nacheinander in einer ähm, guten Abfolge, in einer heilsamen Abfolge ähm, sich vollziehen. Und ich sehe das auch ähm, oftmals, du wahrscheinlich äh, kennst das ganz genau, wenn, wenn, wenn Menschen zum Glauben finden es, ist, es sind nicht Randthemen, die man am Anfang anspricht, sondern ein Schritt nach dem anderen. Mhm. Erstmal wirklich Jesus ins Leben hineinlassen, lernen ihm zu vertrauen, seinen, seinen eigenen Herrschaftsanspruch über sich nach und nach abzugeben. Klar ist das erstmal eine, eine ganz generelle Entscheidung, aber man muss es lernen, in der Tat auch umzusetzen. Und ich glaube, dass Gott uns nicht überfordert, dass er uns nicht überfährt, dass er sagt, okay, jetzt bist du, jetzt hast du einen Neustart hingelegt, und jetzt muss alles laufen, sondern er bringt uns dann nach und nach in guten, heilsamen Lektionen die Dinge bei, die unser Leben dann auch tragen.
1: Ja, Gott ist zweifelsohne der allerbeste Pädagoge, den man sich nur vorstellen kann. Ja, ja.
0: Und wir dürfen auch keine Fehler machen. Manchmal kommen auch Außenstehende in Gemeinden und äh, werden vielleicht mitgebracht, eingeladen oder Gott führt sie auf irgendwelche Wege zu uns und ähm, wenn dann ein junger Mann mit langen Haaren da sitzt, dann ist das, <lacht> ist das nicht das Beste, dass man ihn anspricht und sagt, hey, du musst mal zum Friseur, äh, das hat Gott nicht gern oder so. Oder wenn man dann jemanden draußen sieht, der dann eine Zigarette raucht und dann gleich zu sagen, du, äh, ne, als Christ darfst du dann aber nicht mehr rauchen. Ähm, das ist das ist klar, da, darüber kann man reden, <lacht> Ja, aber alles zu seiner Zeit mhm. und, und zuerst mal den Menschen spiegeln, dass sie wirklich angenommen sind und dass, dass sie dann Veränderungen erfahren, das steht außer Frage. Und das hoffe ich, dass das dass bei uns ja auch immer noch der Fall ist.
1: Genau. Ja, dann lese ich gerne mal weiter die Verse 6 bis, ich denke mal bis 12. Und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus. Und der flog aus, hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob das Wasser weniger geworden sei auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück, denn noch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche. Und er wartete noch sieben weitere Tage, dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche. Und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück. Und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden war. Und er wartete noch weitere sieben Tage und ließ die Taube hinaus. Da kehrte sie nicht mehr wieder zu ihm zurück. Spannend, ja. <lacht> Noah, der... Der ja, ganz spannende Experimente hier durchführt. Auch irgendwie ziemlich clever. Ne? Ja, also biologische Drohnen, die er ausschickt. Ja, ja ich meine, genau. Hier heißt es ja, es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche und lässt einen Raben hinaus. Naja, vom Raben wissen wir eigentlich, das ist ein wildes Tier. Ein Rabe ist ein Allesfresser. Also der kann irgendwelche Samen essen, irgendwelche Körner. Der ist aber oft so Kleingetier, aber der stiehlt auch mal Eier oder frisst Aas. Ja, als Aasfresser ist er auch sehr bekannt. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit war recht hoch, dass er da was zu essen findet. Ne? Ja. Mhm. Weil nach der Sintflut natürlich es ähm, wahrscheinlich da auch noch einige Kadaver gab. Und ähm, ja, der fliegt hin und her und ähm, ja, und irgendwie dann weiß aber, nachdem der dann wohl auch ja so seinen Platz gefunden hat, ne, nachdem der klarkommt, weiß aber, Noah, das reicht nicht aus. Also der Rabe, der, der kann sich von Aas ernähren, aber wir wissen jetzt noch überhaupt nicht, ob es irgendwie fruchtbares Land gibt, ob es auch Land gibt, wo der Mensch klarkommt, ne? Und dann sendet er die Taube aus. Und die Taube, ja, die war eigentlich schon immer im Umkreis des Menschen, hat schon immer irgendwie sehr in der Nähe des Menschen gelebt. Und ja, die ist viel wählerischer. Also das kommt uns manchmal nicht so vor, ne?
0: Ja, im Stadtbereich haben ja. Tauben nicht den besten Ruf. Das stimmt. Ja, ansonsten gelten sie ja auch als, als Symbol des Friedens. Mhm. Ähm und der Mensch hat sie domestiziert, das heißt, ähm, Brieftauben sind ja ein mhm. Begriff, ja. sie sind dem Menschen sehr nah, sind jetzt auch, äh, wenn sie mit dem Menschen länger zu tun haben, nicht so scheu. Mhm. Raben, hast du ja gesagt, sind wilde Tiere und, es, und Tauben ist es vielleicht das Gegenteil. Es ist also eine Stufe, ähm, die Noah dann hochgeht und ähm, sagt, jetzt will ich es genauer prüfen, und aber die Taube kommt zurück.
1: Ja, also erstmal findet sie keinen Platz, wo sie ihren Fuß ruhen lassen kann. Ähm das ist auch dieses Ruhe, ne? die Arche, die ruht auch auf dem Berg, die Taube findet erstmal keinen Platz, kommt wieder zurück und ja, dann, ja, das sind eigentlich immer sieben Tage, interessanterweise, also immer so eine Woche, die Noah vergehen lässt und dann lässt er die Taube nochmal los, schaut mal, ist das Wasser noch stärker zurückgegangen, wie sieht es mit der Vegetation aus und ja, vielleicht hat ja Noah schon gehofft, dass sie gar nicht mehr zurückkommt, ähm, das wäre ja schon sehr schön, Anne. dann wüsste Oh, jetzt ist es eigentlich soweit Aber sie kommt nochmal zurück äh, Mit einem sehr hoffnungsvollen Zeichen
0: mhm. Genau, Ölblatt ähm, Und Ähm da kam sie zu ihm, also Vers 11, um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. Aber dir hast du das abgebrochen, also da kann man es auch ableiten. Bei mir steht ein frisches Ölblatt. Ja, ja genau, das ist, glaube ich, viel, viel näher am Urtext noch ran. Mhm. Ähm, ich habe jetzt äh, von Luther, aber dieses frisch äh, bedeutet ja auch, dass ist jetzt nicht irgendwas, was noch von, von davor ähm, gilt, sondern das ist jetzt gewachsen, das ist jetzt mhm. äh, Leben vorzufinden.
1: Ja, Ja, und ich glaube, als äh, nur die Taube ähm, gesehen hat. Ne? <lacht> dann man sieht ja auch, er holt die Taube rein, ne? sie kommt irgendwie zur Arche zurück, er streckt seine Hand aus. Ich meine, das ist auch, und er holt sie dann rein, das ist auch irgendwie eine liebevolle Handlung, ne? auch eine Wertschätzung der Schöpfung gegenüber de, des Tieres, gegenüber. Ähm, er versorgt sie dann auch immer diese sieben Tage, bis sie dann wieder sozusagen eine Expedition startet. Aber dann jetzt beim zweiten Mal kommt sie eben mit so einem frischen Ölblatt zurück. Und das muss total hoffnungsvoll. Also ich denke, äh, da wird es Jubel in der Arche gegeben haben, <lacht> nachdem die dieses Ölblatt gesehen haben. Ja, und ja, seitdem ist ja auch Taube und Ölblatt, ist ja auch ein Emblem für Frieden und ähm, na, irgendwie eine besondere Freude und Glück. Ne? Also irgendwie, und das geht auf diese Geschichte der Arche zurück.
0: Mhm. Wir sehen hier ja auch es wird ja, es wird ja nicht so ins Detail gegangen, wie es Noah mhm. ging und seiner Familie und deshalb ist es so erstaunlich, dass ausgerechnet hier dann so, so detailliert beschrieben wird, wie er seine Hand ausstreckt und da, das, da zeigt sich einfach das Wesen von Noah, dass Gott ihn auch genommen hat, weil er mit Tieren gut konnte und weil er auch ein Herz für diese Schöpfung hatte. Hm. Das steht uns auch gut an, auch als Christen, die Schöpfung zu bewahren. Ja. Das ist ein Auftrag von, von Anbeginn an. Wir sollen Verantwortung übernehmen, auch für die Wesen, die uns dann ausgeliefert sind. Der Mensch gilt ja in der Biologie als äh, das größte und äh, gefährlichste Raubtier. Und ähm, wir sollten uns nicht so aufführen, sondern wir haben eine Verantwortung. Wir sollten der Schöpfung auch mit Liebe und mit Respekt begegnen. Wie immer das dann auch aussieht, aber ich glaube, da kann sich jeder selber fragen, was er ähm, auch als einzelne Person hinzufügen kann.
1: Ja, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Ne? Seit, einer Zeit, also seit einer Zeit gibt es auch irgendwie eine Kategorisierung des Fleisches, das man kaufen kann. Ob das dann ganz enge Stallhaltung ist oder bio Haltung, ne? Ich meine, irgendwie vier Stufen gibt es da. Und da kann man schon drauf achten und nach Möglichkeit auch äh, Fleisch auswählen. Also ich meine, nach Möglichkeit finanziellen Möglichkeiten und auch, ähm, ne, wie man es auch beschaffen kann, aber wirklich nach Möglichkeit, nach den Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, ähm, auch wirklich aufs Tierwohl zu achten. Da sind wir Gott auch verpflichtet und auch der Schöpfung. Wir sollen ja sie gut verwalten, in Gottes Sinne. Dasselbe gilt mit Müll und wie gehen wir mit Plastik oder mit irgendwelchen Abfällen um. Ne? Da haben wir eine große Verantwortung. Wird nicht immer so oft äh, in Freikirchen gelehrt, aber diese Verantwortung ist wirklich da.
0: Ja, Ja und ähm, vielleicht noch nur ähm, am Rande dieses Ruhen, äh, was da auch immer wieder ähm, anfällt. Das ist ja der gleiche Wortstamm äh, wie Noahs Name selber. Und ähm, hat was mit ihm zu tun, auch als Person. Ich finde es das schön, dass hier gezeigt wird, ähm, dass, dass wir auch als Menschen immer wieder mal ähm, gucken, wo ist der Kairos? Ja, ist das Wasser jetzt schon weg? Können wir schon rausgehen? Und es ähm, wäre einfach gewesen, wenn Gott einfach sagt, jetzt dürft ihr raus. Er hat ja auch vorher schon direkt kommuniziert mit Noah. Aber Gott tut es auf seine Weise. Und der Mensch, der darf aber immer mal wieder schauen. Und manchmal kommt die Antwort, noch nicht und dann dürfen wir auch mal ruhen in dieser Position und äh, vielleicht auch Geduld lernen. Also Für mich ist es ein wichtiges Thema, auch dann mal geduldig zu sein und zu sagen, okay, ähm, von mir aus dürfte es sofort sein, aber wenn Gott sagt, noch nicht, dann will ich auch geduldig warten können.
1: Ja, ich finde, dass da Noah sehr, sehr weise gehandelt hat. Ne? Also Gott hat ihm das wirklich auch freigestellt, dass er diese Experimente macht, diese Expeditionen mit den Vögeln. Ne? Und er nutzt diese Möglichkeit. Er macht sich sozusagen auch die Schöpfung dienstbar. und Aber es das heißt immer noch nicht, dass er Alleingänge macht. Ne? Da hat er diese Geduld, ähm, dieses Warten auf Gott. Und das, das finde ich schon großartig. Also man könnte ja gerade nach so 150 Tagen auch mal richtig ungeduldig werden in der Arche. Also ich glaube, Noah war auf eine Weise auch schon ein geduldiger Mensch. Also <lacht> er hat viel ertragen, sicherlich auch vor der Sintflut von, ja den Menschen um sich herum, die sehr bösartig auch gehandelt haben. Und jetzt äh, naja, war er am Ende über ein Jahr mit ganz vielen Tieren in der Arche. Da wurde er sehr geprüft in Geduld. Ähm, und <lacht> ich glaube, geduldiger war am Ende nur Mose, der mit zwei Millionen Israeliten durch die Wüste musste. Ähm, aber das hat ihm Gott nach einer Zeit auch erst geschenkt. Das hat er auch nicht vornherein gehabt. Und ich glaube, Noah... Ähm, muss recht ausgeglichen gewesen sein. Und das finde ich schön, dieses Gottvertrauen, dieses Warten. Er wusste schon von diesem göttlichen Kairos. Und das Große hatte großartig hier so deutlich zu sehen. Ja, und dann tatsächlich nach nochmal weiteren sieben Tagen, dann schickt er die Taube ein drittes Mal los. Und sie kommt ja dann, so schön ist das, auch wirklich nicht mehr zurück. Hat womöglich eine Felsritze, Spalte zum Nisten gefunden. Oder irgendwo, wo sie wirklich sagt, jetzt kann ich mich hier niederlassen. Und ja, da beginnt sozusagen das, nach dem Raben ne, das zweite Tier, sich so auf der Erde einzurichten.
0: Mhm. Ja, Vers 13. Am um 601. Lebensjahr Noahs am ersten Tag des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken.
1: Ja, ich, mich beeindruckt dass immer, weißt du, wie genau da an Tagen und Monaten gerechnet wird. Ne? Ich meine, es ist sehr weit zurück, es ist noch ziemlich am Anfang der Menschheitsgeschichte, aber das liest sich für mich hier so wie Logbucheinträge eines großen Seefahrers. Also <lacht> Obwohl jetzt Noah nicht wirklich navigiert hat, ne? im Vertrauen auf Gott ist er in die Arche gegangen mit den Tieren und Gott hat alles Weitere geschenkt und getan. Aber ja, diese Logbucheinträge, also ist ja nicht ganz sicher, wer jetzt ähm, tatsächlich die Mosebücher geschrieben hat, aber... Eigentlich scheint es doch sehr wahrscheinlich, dass es Mose war, ähm, der bis auf vielleicht die letzten Verse tatsächlich auch dieses, äh, diese Mosebücher geschrieben hat. Ähm, aber irgendwo muss es wohl irgendwelche Tafeln gegeben haben, die so diesen Verlauf ähm, ja, irgendwie niedergeschrieben haben. Vielleicht hat das Noah irgendwie schon mal vorab gefertigt oder vorab gefasst und das war irgendwie erhalten geblieben. Man hat sich das in mündlicher Tradition immer erzählt, aber dann musste man schon sehr genau das erzählen, weil das sind ja sehr, sehr genaue
0: Angaben. Ja, und auch diese, diese Angabe, dass es erst trocken war, aber dass es dann nochmal Zeit brauchte, dass der Boden mhm. wirklich ganz trocken war. Ja. ja. Und das ist ja auch realistisch. Der Boden, der, der war zwar begehbar, sie konnten schon mal, sie sahen das Land, sie konnten raus, aber bis, bis der Boden wirklich wieder so war, wie vor, wie, wie man es gewohnt war, dass man darauf sicheren Fußes auch gehen konnte, das dauerte dann noch mal eine Zeit. Und dennoch, als, ja, oder nein, sag du?
1: Nein, nein, ich wollte eigentlich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, das sind echt wirklich viele Details. Ich meine, der Heilige Geist kann das sein, Mose auch äh, offenbaren, ne? aber es sind wirklich viele Details. Also jetzt ähm, einfach, wie sich dann die Umwelt auch verändert hat. Nicht so viele Details zu den Emotionen von Noah und seiner Familie, aber äh, viele Details tatsächlich, wie das Wasser gesunken ist. Ja, und dieser Hinweis auch, dass das Wasser
0: jetzt wirklich ganz weg ist und dass der Boden ganz trocken ist, das zeigt, dass die Sintflut ab diesem Zeitpunkt beendet war. Das ist ja. der, der Endpunkt. Ne? Erde ist nicht nur sichtbar, sondern ganz trocken. Sie können wieder raus, sie können die Tiere auch entlassen.
1: Ja, und ich denke, da dürfen wir uns jetzt die nächste Bibelstunde freuen, wo wir dann einfach dann auch sehen, wie dann Noah aus der Arche rausgeht, was Gott ihm zeigt und sagt, wie Noah darauf reagiert. Aber die Menschheitsgeschichte geht weiter. Gott ist treu. Das dürfen wir auch jetzt in dieser Corona-Krise wissen. Auch wenn die Infektionszahlen auf Rekordniveau sind. Ähm ja, es ist die Omikron-Variante. Aber wir wissen eins. Wir wissen selber sehr wenig. Gott weiß alles, hält alles in der Hand. Wir dürfen ihm vertrauen. Es gab schon dramatischere Situationen in der Weltgeschichte. Gott ist da auch nichts aus, der, aus den Händen geglitten. Und so ist es jetzt auch. Und ich denke, das darf uns Mut machen. Und ich denke, es gilt, nicht irgendwie auf die Wellen zu schauen, sondern auf Jesus, der auf den Wellen geht, auf Gott, der Wasser und Erde voneinander zu trennen weiß, der auch... Ähm, alles wieder rein und alles wieder in göttliche Ordnung zurückführen kann, wie er es auch jetzt hier dann getan hat, ne? nach der Flut, wo wieder, also die Flut war ja absolutes Chaos, aber er führt wieder alles in göttliche Ordnung zurück. Das kann er auch machen. Also auch jetzt, wo wir diese Pandemie haben, er kann zurückführen, er muss nicht. Er ist souverän, er handelt so, wie, wie er es vorsieht. Und äh, wir verstehen längst nicht alles, aber wir wissen, ähm, Gott kommt mit denen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, ans Ziel. Und wenn wir an seine Hand gehen, dann sind wir sicher, dann gehen wir mit seinem Segen und unter seinem Schutz. Ja,
0: und dafür möchte ich gerne auch beten. Wünsche, Vater, danke, dass wir immer wieder entdecken dürfen, dass du ein Barmherziger, ein ähm, Guter und ein, ein Gott bist, der alles überblickt. Ja, Du vergisst nichts und niemanden, Danke, dass du auch Noah und seine Familie gerettet hast, dass du da täglich hast Wunder geschehen lassen, auch als sie in der Arche waren. Danke, dass du, der Herr, bist auch über alle Schöpfung. Du hast es gemacht, du kennst jede Zelle, du kennst jedes Lebewesen, du kennst die ganze Gesellschaft, du dich trinkst alles, auch unsere Herzen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder deinen Trost schenkst, aber auch Orientierung, dass du uns auch als Gemeinden bewahrst, dass wir uns nicht spalten lassen, sondern dass wir in Liebe einander annehmen und dass wir auf dich schauen, den, der uns eint. Danke, dass wir auch gerade in dieser Zeit Licht sein dürfen, weil wir dich als unseren Hoffnungsträger haben. Herr, du bist das Ziel. und auf dich wollen wir zugehen, wollen uns nicht ablenken lassen. Danke, Herr, dass du uns immer wieder zusprichst. Fürchte dich nicht. Und wir haben keinen Grund, uns zu fürchten, denn du hast ja alles überwunden. Und wir dürfen sogar hier sehen, ja, alles kommt aus deiner Hand und wenn es dein Wille ist, dann kannst du einen neuen Anfang schenken. Und daher bitte ich dich besonders, dass du uns ausstattest mit deinem Heiligen Geist, dass er wirkt und dass er all die Dinge, die uns das Leben gerade schwer machen, von uns nimmt. Ich bitte dich auch für all die Menschen, die ja gerade Verantwortung tragen, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden, dass sie auch erkennen, Herr, dass, dass du unser Gott bist und dass sie sich nach dir ausrichten, dass sie nach dir fragen, dass sie sich von dir leiten lassen. Und so bewahre du uns, behüte uns und segne uns. Amen.
1: Amen.